0: Daisy, du har simpelthen sådan nogle smukke øjne. Og det siger jeg jo, fordi i en udsendelse, der blev sendt den 22. januar, der talte vi om diller og folder, og der talte vi blandt andet om, ja, ja, vi er rigtig gode til at finde de ting ved os, som ikke måske vi er så glade for, men... Hvad vi så til gengæld glade for? Og der sagde du dine øjne. Det
1: er rigtigt, det mm. gjorde jeg nemlig. Og i den udsendelse, der fik vi også ligesom opfordret jeg lyttere til at sende os tegninger. Og det var fordi, vi snakkede om den her øvelse af, hvordan ser man egentlig sig selv, og hvordan passer det sammen med virkeligheden. Og så en lytter der hedder Sine, var simpelthen så sød at sende os to tegninger. Og det er vi helt på over, og vi er glade. Fuldstændig. <laughs> og den første tegning er fra 19., og øhm, den forestiller en kvinde, der ser ulykkelig ud, som står stiv i kroppen, og brysterne hænger, og håret strider til alle sider, og den er sådan tegnet sådan med et hårdige, lidt korte strøg. Øhm. Ja, sådan lidt krasset på en eller anden måde, altså no offense, men den er sådan lidt krasset ned på et
0: stykke papir, ikke? Jo, præcis. Der er ikke kælet for detaljerne. Nej. Det skulle bare lidt overstås.
1: Præcis. Og den anden tegning, den er så tegnet for nylig, og den er bare amen, den er så Wow, fin,
0: den er så smuk.
1: Det er sådan en kvinde, der er smuk og frodig, og hun sådan har hovedet på skrå, og hendes ene hånd ligger på låget, og den anden hånd har hun i nakken, og hun sidder bare afslappet på en stol og er sig selv og vipper lidt med foden og udstråler bare lækkerhed. Og hvor du, som den, du sagde med den første tegning, hvor
0: det er sådan lidt stiv krop, så er vi her, altså hun sidder på en stol, og der er nogle runde, bløde former, der er også lagt skygger på. Ja. Det er der slet ikke på den første. Altså der er virkelig kastet kærlighed på den her tegning, hvor man tænker, mm, hvor ser hun dejlig ud.
1: Og så skriver hun faktisk også til os, og nu læser jeg det op. Da jeg tegnede den første, var jeg i krise efter skilsmisse og alene med to små børn. Jeg følte mig presset, utilstrækkelig og har hele mit liv fået at vide, at jeg var for tyk. En dag er min egen mor, der altid har hævet mig i dællerne, også selvom jeg ikke var overvægtig. Her flere år efter har jeg arbejdet med mig selv og mit selvværd, og jeg er kommet langt. Den nye tegning af mig viser, at jeg elsker min krop med dæller og det hele, og jeg har aldrig haft det bedre i den. Jeg løber og styrketræner, fordi det er godt for den. Jeg vil gerne være god ved den, fordi den er smuk, har power og har født to børn. Jeg kan sætte mig selv mål og opnå dem, og alt det her hjælper min krop mig med. Det var en lille kærlighedshistorie om min egen krop. Det er en dejlig kærlighedshistorie,
0: som Sine fortæller os. Hej Sine. Hej. Tak fordi, at du vil tale med os, og tak fordi, du har sendt nogle tegninger. Og det, der slår mig først, det er jo den her udsendelse, vi lavede om deler og folder. Den blev jo sendt den 22. januar, men din første tegning er jo fra 2019. Så hvorfor tegnede du den egentlig allerede dengang?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg lavet sådan øh, en dagbog egentlig, og så tegnede jeg sådan sjove scenarier, som, som børnene lavede, og så tror jeg bare, det var lige sådan en periode, hvor jeg bare var helt rundt på gulvet, og i kæmpe krise, og så, så er det sådan en måde at få, at få det lidt ud af systemet på, ja, og så tegne det, sådan som jeg havde det. Så og det gjorde
0: jeg. Og det er jo en kvinde, som Daisy siger, der, der ser ulykkelig ud, og håret, det er, nogle, det er sådan nogle lange streger, det strider bare ud over det hele, hvor at på tegning nummer to, som du så har lavet for nylig, ja, der har håret lige været igennem med klattejern, og det sidder jo simpelthen så pænt, og der er virkelig ro over den seneste tegning. Hvordan har du egentlig ændret dit forhold til din krop?
2: Øhm, det startede sådan for, altså det startede også før den tegning, som jeg, jeg lavede der, den, den første egentlig, at jeg, jeg fyldte 30, og jeg var lige gået fra mine børns far, og så fik jeg sådan en gave med en bog fuld af billeder af mig selv fra barn til voksen. Og så nogle af de billeder, jeg kiggede på, havde jo altid fået at vide af alle omkring mig, i hvert fald de nærmeste, at jeg var sådan, at jeg var for tyk. Og så så jeg de der billeder af mig selv som barn, hvor jeg bare tænkte, at det var helt forkert, jeg var overhovedet ikke tyk. Og det var først så nu som voksen, hvor jeg egentlig godt kunne se, at det var nu, jeg vejede for meget. Det var overhovedet ikke dengang, så jeg havde faktisk gået hele mit liv og troet på noget, som overhovedet ikke var rigtigt. Og så følte jeg sådan lidt, at det var sådan lidt urimeligt for min krop, når det jo faktisk ikke havde været rigtigt, så jeg havde lyst til at, at gøre noget ved øhm, den følelse der af at være urimeligt behandlet, og at min krop faktisk ikke fortjente den der følelse af, at den var for tyk, for det havde den i hvert fald ikke altid været. Så jeg startede med at og finde ud af, hvorfor det var, jeg følte sådan, og arbejde med mit selvværd. Øhm, og det gjorde jeg jo sådan ved at reflektere, både alene og ved at skrive alt det hele ned, alle mine følelser. Jeg læste bøger om øh, selvværd og selvudvikling, og hørte også en masse podcast, så det, kan, det hjælper jo rigtig godt, tænker jeg, at man laver sig noget her. Ja, og så fik jeg, har jeg sådan fået det bearbejdet, stille og roligt. Øhm, jeg havde lyst til at, at det sådan stemte overens, både den måde, jeg følte, den person, jeg følte, jeg var inde i egentlig, og så også den person, jeg så så i spejlet
1: udenpå, og den, jeg havde set på de billeder der. Ach, var det bare livsbekræftende. Yeah. <laughs> Nå, og, jeg, og jeg, kan, yeah. det, jeg kan virkelig genkende meget, det du siger, både noget af det fra mit eget liv, og noget fra nogle af mine klienter, at der er så mange af os, der har følt, at vi var for tykke altid, også når vi ikke var det. Så jeg elsker ja. den der måde, at du i virkeligheden gør det til en, en søgen efter at være mere retfærdig og, og kærlig. Og noget af det, jeg synes også der er ved at, ligesom at, at highlight også, som jeg, jeg tænkte på, at jeg så de her to billeder, det er, det er jo ikke fordi, du har fået en radikal anden krop, tænker jeg. Men jeg hører meget, at du ser på dig selv og din krop med, med mildere og kærligere øjne. Er det sådan?
2: Jamen, det er helt rigtigt. Altså, jeg har også tabt den lille smule, men det er mere sådan i processen, at jeg har har trænet, og jeg har spist bedre, fordi jeg havde lyst til at, at spise de ting, der var god for mig. Og, og Så det har ikke sådan været med, med vægtab som, som mål egentlig. Det har været det der ja, fokus med, med nogle kærlige øjne på min krop, fordi det egentlig var det, den, jeg synes, den fortjente.
0: Og det der med at stikke både kroppen og sindet lidt kærlighed ved i virkeligheden at gøre noget, som den godt kan lide?
1: Præcis. Ja. Det er jo super selvkærligt også at dyrke motion og spise sundt. Der er bare en forskel på, om det kommer fra en energi om, at man føler sig forkert, og man vil lave sig selv om, eller om det kommer fra en energi af, at jeg værtsætter mig selv og vil gerne være god ved mig selv derunder, og også give mig selv god mad og bevægelse. Du nikker, Britt. Ja. Jamen, jeg har jo også oplevet det der med at ikke føle mig godt
0: tilpas i min krop. Så har jeg det i øvrigt stadigvæk. Men så har jeg kunnet relatere det til, hvad det er, jeg har udsat den for. For eksempel, at jeg ikke har behandlet den særlig pænt. At jeg har spist en masse junk og rent sagt lort. At jeg måske ikke har fået dyrket noget motion. Tingene hænger sammen, og i det øjeblik, jeg så begynder at give min krop lidt mere kærlighed. Lidt ligesom Sina har gjort. Ikke med henblik på, at jeg skal tabe mig eller at skande en hel masse. Men fordi min krop den fortjener sgu da bedre,
1: end ja. at blive overdænget
0: med alt muligt høg og... Præcis.
1: Vores krop fortjener bedre, og vores sjæl fortjener bedre. Og jeg håber, du er okay at spørge dig, eller siger du bare nej. Hvis der sidder nogen derude nu og lytter med, og det ved jeg, der gør, og stadigvæk sidder og er der, hvor du var på et tidspunkt, og har det mega svært med sig selv, hvad kunne du så sige til hende, der lige nu er der, hvor du var i 19? Øhm, altså,
2: jeg vil starte med at spørge, hvorfor? Finde ud af, hvorfor er jeg egentlig der? Og hvorfor har jeg det sådan? Og så et billede, der virkede rigtig godt for mig. Det var sådan, jeg tror, det et joke, eller et ordsprog, der lyder sådan, øh, hvordan spiser man en elefant? Og svaret det er, at det gør man en bid ad gangen, så man behøver ikke sådan, tanken er bare, at man behøver ikke at kunne det hele på en gang, eller has for alle svar på en gang. Man kan sådan tage det en lille bid ad gangen alt efter, hvad man har har, har lyst til, og
0: ja, skal hvad man skal lidt sådan... mere til sin krop. Og hvad man har overskud til. Fordi det kræver også noget, det der med at give sig selv selvkærlighed. Fordi jeg tror, mange er så er vant til at gøre det modsatte.
1: Præcis. Og så er ja. vi jo tilbage til, at nu kigger jeg på dig, Brit, øh, Dem, der har fulgt med i vores program, og ved jeg engang, men har haft udfordret Brit til at røre med sig selv. Oh. Og vi er stadigvæk. Men, men vi kan jo starte med en enkelt finger, der kører lidt på håndryggen, og så kan vi sådan langsomt øh, bygge det ud. Og det gælder både selvkærlighed eller at tegne. Vi starter med en streg, og langsomt bliver den bedre. Mm.
0: Men Sine, du har i hvert fald... Øh, har du fået et helt elefanten nu? Det ser sådan ud på din tegning i hvert fald. Øhm,
2: jamen, det, det tror jeg. Altså, jeg udfordrer stadig mig selv en gang mellem med nogle forskellige ting. Men det synes jeg også er med til at bygge selvværd op, at så kan jeg se, at jeg kan godt de her ting. Og så gør jeg det igen i, sådan i, i små bider.
1: Øhm, ja, og jeg kommer lige til at tænke på, når du siger det, Britt, og når du siger det, Sine, at en tanke, der egentlig har støttet mig, er, at man måske æder elefanten men så opdager man, at der var en elefant til. <laughs> og det er måske okay. Ikke? Altså, ja. Det er jo ikke nødvendigt for mig, med at, sige, at mit eget forhold til min krop, i forhold til kropskam fra kropskam til kærlighed, er ikke en lige linje. Det har også været en linje, hvor jeg er gået frem og blevet bedre til at forstå, hvad sker der egentlig i mit liv? Hvordan influerer det min krop? For jeg har taget mig af mine egne følelser, for jeg passer godt på min krop, og så har jeg nogle gange oplevet at tænke, hey, jeg, jeg synes, jeg er et helt andet sted. Jeg kan virkelig mærke, at jeg har knækket noget. Og så har jeg også opdaget at gå tilbage og tænke, men, men, men nu har jeg mistet det hele igen. Og det er okay. Og når jeg deler det lige nu, så er det også for at sige til dig, der lytter med, at det er en del af livet, at vi går frem og tilbage. Og det er okay, men selv med de små tilbageskridt, der er, hvis du bliver ved med at gå selvkærlighedens vej, så kommer du langt videre, end hvor du var, når du for eksempel kigger nogle år tilbage. Og det er Sines tegninger i den grad et øh, rigtig fint og godt eksempel på. Vi var så glade for, at du ville dele dine tegninger med os. Det skal du bare vide. De er så smukke, og det har været rigtig dejligt at tale med dig. Mm -hmm. Tak og i
2: lige måde.